0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich, der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt, Martin Bruckmeier. Die Sommerpause ist vorbei und damit hallo, servus, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Jetzt mal ganz ehrlich. Und heute, heute packen wir mal unsere Sportsachen aus dem Kleiderschrank raus. Während Corona und dem ganzen Lockdown gab es ja eigentlich nur zwei Sorten von Menschen. Die einen, die richtig mit Sport losgelegt haben und dann die, die es ein bisschen ruhiger haben angehen lassen, dafür aber ein paar ordentliche Corona-Pfunde zugelegt haben. Und jetzt die große Frage, wie werden wir diese Corona-Pfunde wieder los? Darüber wollen wir heute sprechen und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen. Matthias, er ist Personal Trainer von MM Training in Augsburg. Hi Matthias. Servus Martin, Hi. Matthias, ist Deutschland durch den Corona-Lockdown fett geworden?
1: Ja, ich glaube, wie du sagst, äh, gibt es durchaus zwei Lager. Ich habe schon das Gefühl, dass viele auch jetzt das als Chance genutzt haben, mir zum Beispiel im Laufen anzufangen. Aber ich glaube, vielen, denen es davor schon schwer gefallen ist, ist es jetzt schon eher so, dass die ein bisschen Lagerkoller hatten. Und es gibt, glaube ich, irgendwelche, ja, nicht ganz wissenschaftlichen Studien, aber ich habe meine gelesen zu haben, dass Menschen im Schnitt, glaube ich, fünf Kilo zugenommen haben im Lockdown. Da haben wir also, wir Deutschen haben... Während dem
0: Lockdown zugenommen. Ist also dann Fettleibigkeit die nächste Pandemie bei uns?
1: Ja, ich meine, was heißt Pandemie? Ich glaube, man sieht jetzt in dieser Pandemie, dass natürlich schon ein, ein gesunder Körper für viele Menschen wichtig ist. Und ich glaube und ich hoffe schon, dass viele Leute auch in Zukunft da ein bisschen anders mit dem Thema umgehen und ja, dass da ein Umdenken stattfindet hoffe ich und glaube ich schon. Ich würde jetzt nicht von einer Pandemie sprechen, aber ich glaube schon, dass es für unser Gesundheitssystem schon ein Problem ist, dass es viele Leute gibt, die Gewichtsprobleme haben. Was glaubst du, sollten dann nicht Politiker mehr Vorbild sein? Ja, ich glaube, eine Vorbildfunktion ist immer wichtig. Ob es jetzt von der Politik ausgehen muss, weiß ich nicht unbedingt, weil die natürlich auch andere Funktionen haben. Aber ich glaube, allgemein sollte es schon nicht nur auf diesen Schönheitswahn gehen, sondern ich fände es schon gut, wenn viele Leute auch als Vorbild sagen würden, hey, es geht auch darum, für die Gesundheit und für unser Gesundheitssystem was zu machen. Ja. Also
0: wenn ich mir so einen Herrn Altmaier anschaue, wie er da mit seinem Ranzen durch die Gegend läuft?
1: Ja, ist natürlich schwierig. Man muss ja aufpassen, dass man hier jetzt niemanden in einer Form defamiert oder den blöd hinstellt. ist am Ende vom Tag natürlich immer schon noch seine Entscheidung. Aber ja, wenn jetzt jemand über das Thema Gesundheit in der Politik spricht, glaube ich, wäre es eigentlich schon authentischer, wenn er auch das vorleben würde, ja. Dann kommen wir doch dazu, wie
0: wir diese Corona-Pfunde wieder losbekommen. Klar, da fallen einem gleich erstmal Ernährung und Sport ein. Wie ist da das Verhältnis zwischen den beiden, würdest du sagen? Ist
1: da eins von den beiden wichtiger oder ist es 50-50? Ich würde fast sagen, jetzt, wenn es ums Abnehmen geht, dann ist wahrscheinlich der Prozentsatz noch höher auf Seite der Ernährung. Also ähm, da gibt es auch verschiedene Exemplarstudien, dass wenn das was Du, an Kalorien isst nicht stimmt. wenn es so hoch ist, hast du eigentlich gar keine Chance, das mit äh, Sport und Bewegungen auszugleichen. Von dem her, ja, ich würde eher fast sagen 70-30. Also Ernährung ganz wichtig, da bleibt man doch gleich da.
0: Wo fängt man da an, wenn man sagt, okay, ich will jetzt abnehmen, auf was muss ich
1: da besonders achten? Mein grundlegend ist die Menge natürlich ganz entscheidend, also man muss es schaffen, die Gesamtmenge zu reduzieren und das ist so trivial es klingt, aber bei den allermeisten schon das große Problem, dass sie einfach zu viel an Kalorien über die Tagesbilanz einfach zuführen und erst wenn die Menge stimmt, würde ich mich dann ähm, mit so großen Details auseinandersetzen. Heißt konkret, was empfiehlst du da für Mengen? Ja, also ich, ich bin jetzt kein Freund davon, Kalorien zu zählen, aber ich, es kommt auch natürlich darauf an, wie aktiv ein Mensch ist. Also ein Zimmermann, der acht Stunden am Tag arbeitet, kann natürlich anders essen als jemand, der nur im Büro sitzt. Mhm. Aber ich empfehle grundlegend, sich eigentlich nur zweimal am Tag äh, zu ernähren, also zweimal am Tag zu essen. Mhm. Ähm, ich finde es dann einfach viel einfacher, die Gesamtmenge zu kontrollieren. Also wenn ich drei-, viermal esse, dann erfordert schon sehr viel an Disziplin auch, dann rechtzeitig aufzuhören. Also wenn nur zweimal am Tag essen geht, was sollte man da dann essen? Weil grundsätzlich die meisten Menschen, deswegen ich finde mal dieses Thema Ernährungsberatung so ein bisschen schwierig, weil die meisten Menschen wissen ja eigentlich, was gesund ist und was nicht unbedingt gesund ist. Also es läuft schon darauf hinaus, dass die Lebensmittel, die wir essen sollten, möglichst wenig verarbeitet sein, sollten so, wie sie auf dem Teller liegen, eigentlich auch in der Grundform entstanden sein. Also wenn du dein Essen nicht mehr als Grundform erkennen kannst, dann ist es eigentlich schon mal schlecht, sagt man. Es sollte halt ja hin dazu gehen, wenig Zucker, wenig raffinierten Zucker, wenig einfache Kohlenhydrate und im Endeffekt viel pflanzliche Lebensmittel, die so in der Natur vorkommen. Das heißt, wenn wir uns mal einen Tagesablauf vornehmen, ähm,
0: was esse ich dann angenommen bei meinen zwei Mahlzeiten? Einmal in der früh und dann mittags. Kann
1: man jetzt auch nicht so pauschal sagen. Letztendlich hängt es äh, auch sehr mit dem Alltag ab. Also wenn jemand sich die Zeit komplett flexibel einteilen kann, dann würde ich sagen, mach ein spätes Frühstück, ähm, wenn du Hunger kriegst und nicht einfach nur, weil der Wecker klingelt. Und mach dann wirklich so lange Pause, wie es geht. Empfinde wirklich mal dieses Gefühl von des Hungers auch mal wieder. Entdeck das mal wieder. Und dann ist halt irgendwann am frühen Abend, so 17, 18 Uhr dann dein Abendessen. Das wäre jetzt aus meiner Sicht so das Beste. Wenn jetzt du sagst, hey, ich, ich muss um sieben zum Arbeiten anfangen, dann würde ich dir empfehlen, skip das Frühstück komplett. Und esse wirklich dann erst mittags zum ersten Mal. Und dann je nachdem, wie es bei dir am Abend aussieht, für viele ist es natürlich schon auch eine familiäre Geschichte, dass man dann als einzige Tageszeit mal Zeit findet zusammen. Dann würde ich abends gescheit essen. Ansonsten, ich esse gerne mittags mein Hauptgericht, weil ich mittags halt auch mal Zeit habe. Und dann abends nur eine Kleinigkeit. Also wenn ich dann sage, okay, ich frühstücke auf jeden Fall, was sollte da auf dem Frühstückstisch dann sein? Also Marmelade fällt dann wohl flach, oder? Marmelade, Butter und Weißbrot eher schwierig. Kann man natürlich mal machen. Also ich bin schon ein Freund davon. Also ich würde nichts pauschal und per se verbieten. Das finde ich immer schlecht, weil zu so einer Ernährung gehört einfach auch mal dazu, sich was zu gönnen, was jetzt nicht perfekt ist. Also auch die Tafel Schokolade. Absolut. Und auch mal ein Glas Wein. Aber jetzt morgens in der normalen Alltagsroutine würde ich dann schon etwas suchen, was dann eher in den Tag passt. Ja, Ein bisschen Obst, vielleicht ein gesundes Müsli sowas in die Richtung, oder wenn es Brot ist, halt Vollkornbrot, ja. Und der gute alte also Kaffee, wahrscheinlich schwarz und ohne Milch und Zucker, oder? Ja, Kaffee ist, ja, wird aus meiner Sicht hat Mama umsonst so ein bisschen den, schlecht, den schwarzen Peter, ich finde jetzt Kaffee per se nicht so schlecht, außer du trinkst zwei Liter davon, also deine Tasse morgens Kaffee ist absolut in Ordnung, aber ich würde jetzt nicht viel Zucker reinschütten und ich würde auch da versuchen Milch ein bisschen zu reduzieren, auf eine pflanzliche Alternative umzusteigen und jetzt von der Gesamtmenge halt eher sich auf einen Schuss konzentrieren. Und wie sieht da bei dir aus, der Kaffee schwarz oder doch eher mit Milch? Also mir schmeckt am besten im Kaffee Kuhmilch, ansonsten gibt es mittlerweile aber schon viele Hafermilch-Alternativen, die echt auch ganz gut schmecken.
0: Also Frühstück kann man damit abgehakt. Wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, okay, ich verzichte aufs Frühstück und ich esse am Mittag zum ersten Mal am Tag. Dann ist für viele das Mittagessen in der Kantine und wir alle wissen, in der Kantine ist es nie immer so gesund. Dann bleibt auch für die meisten eigentlich am Mittag
1: nur noch ein Salat übrig. Ja, das stimmt. Das ist auch echt ein Problem. Allerdings muss man auch aufpassen, weil es oft auch so als pauschale Ausrede äh, genommen wird, ja, dass bei mir in der Gegend gibt es kein gescheites Lokal oder, also Ernährung ist nie ganz einfach, es ist immer schwierig und es ist immer mehr Aufwand und es ist, glaube ich, zu pauschal zu sagen, meine Kantine hat nur schlechtes Essen, also ernähre ich mich schlecht, das äh, würde ich so nicht gelten lassen. Ähm, dann muss man eben vorkochen, was mitnehmen oder wirklich dann auswärts essen und mehr bezahlen, ja, also eine Kantine ist halt auch deswegen immer bevorzugt gewählt, weil es halt auch günstig ist und da muss man dann vielleicht einfach auch mal tiefer in die Tasche greifen oder sich den Mehraufwand des Mitbringens eben äh, unterwerfen. Und dann kommen wir noch zum Abendessen. Da
0: hält sich ja immer noch die Legende der Mythos, keine Kohlenhydrate am Abend. Stimmt's
1: oder stimmt's nicht? Äh, schwierig, also grundlegend stimmt's nicht. Es ist möglich, auch abends Kohlenhydrate zu essen, aber es ist halt ein Tipp, der im Gesamten natürlich hilfreich ist, weil wenn ich jemand sage, ist nach 17 Uhr keine Kohlenhydrate, dann nehme ich ihm natürlich die Hälfte vom Tag als Möglichkeit Kohlenhydrate zu nehmen. Und wenn der jetzt sonst immer abends vorm Einschlafen viel gegessen hat, dann war es einfach eine Funktion, die die Kohlenhydrate reduziert hat. Aber grundlegend kann man essen, was man will. Was stimmt, ist, dass man vor dem Einschlafen schon sich ein, zwei, drei Stunden nicht komplett mit vollem Magen zuschlagen sollte, weil das einfach die Schlafqualität verschlechtert. Also dann haben wir schon mal einen groben Überblick über die Ernährung. Jetzt müssen
0: wir allerdings noch ein Thema echt ansprechen, Thema Diät. Was hältst du da von Leuten, die zu dir kommen und sagen, hey, ich mache jetzt eine Weight Watchers Diät oder die schlag -mich tot diät Hilft's oder tritt da nur immer dieser altbekannte
1: Jojo-Effekt ein? Also ich finde immer so als Startschuss kann man kann sowas funktionieren. Weight Watchers habe ich persönlich ganz gute Erfahrungen, was ich mir Kunden so zutragen weil es halt eigentlich darauf abzieht, es langfristig zu machen. Die ganzen Ernährungsformen, die jetzt nur so ein sechs Wochen bis zum Sommer-Bikini-Figur oder zehn Wochen bis zum Sixpack, davon halte ich echt pauschal sehr wenig, weil das einfach nie langfristig eingehalten wird und eigentlich eher für einen Körper ein Stressfaktor dann ist. Wie sieht es dann mit Intervallfasten aus, das gerade so durch die Medien geistert? Intervallfasten, das ist halt eigentlich genau das, was ich jetzt schon beschrieben habe, ist halt jetzt gerade wieder wie immer so ein bisschen, es wird etwas was eigentlich sehr logisch begründbar ist, zu so einem Hype-Wort gemacht. Und ähm, wie habe ich letztens gelesen, oh cool, ich folge dem neuen Ernährungstrend, weil ich zu voll zum Frühstücken bin, ich Intervallfaste. Ähm, ist an sich gut, ähm, aber da jetzt einen neuen Trend immer daraus zu machen, ist immer schwierig, finde ich.
0: Also angenommen, ich habe mich dann dazu entschlossen, meine Ernährung umzustellen. Es ist ja immer schwierig, da da wirklich dran zu bleiben, da da wirklich echt am Ball zu bleiben, dass ich das nicht nur diese eine Woche oder zwei Wochen mache, sondern wirklich länger. Welchen Tipp, welchen Anreiz kannst du da Leuten mit auf den Weg geben? Ja, das ist
1: eigentlich die Krux. Also ich glaube, jeder kriegt es irgendwie hin, mal zwei, drei, vier, fünf Monate am Stück irgendwie was durchzuziehen, wenn der Leidensdruck entsprechend groß ist. Aber langfristig funktioniert es, eigentlich nur dann, wenn sich auch der Kopf wirklich umstellt und wenn wir auch davon weggehen zu sagen, oh, ich will jetzt hier oberflächlicherweise irgendwie für andere schöner sein, sondern man muss da wirklich auch in seine Person, man muss sich reflektieren, man muss ja so ein bisschen in sich auch gehen und wirklich feststellen, warum es in Zukunft Warum er eigentlich sein Leben umstellen will. Weil es hat nicht nur mit dem Essen zu tun, sondern es ist wirklich eine komplette Lebensveränderung. Und die Tragweite dieser Entscheidung ist, glaube ich, manchen nicht unbedingt bewusst, die einfach nur sagen, hey, ich, ich mir kneift da die Hose oder so. Was viele da auch machen und sagen, hey, ich lege einen Cheat Day
0: ein, wo wirklich alles erlaubt ist zu essen, also Fast Food, Schokolade, Chips und Pipapo, was es nicht alles gibt, ist das auch ein Anreiz, um am Ball zu bleiben?
1: Ja, von der Motivation her ja, ich bin einfach kein Freund von, von diesen Extremen. Also ich kenne das auch, dass dann Leute sagen, ich esse dann eine Packung Kinder Country, weil ich darf's ja jetzt, davon halte ich wirklich ganz wenig. Aber was schon hilft, ist diesem Suchtgehirn im Endeffekt zu sagen, pass auf, es ist nicht ganz weg. Das ist ja auch was, was man zum Beispiel bei der Rauchabgewöhnung den Leuten sagt, Du, der Gedanke, ich darf das jetzt von heute an nie mehr machen, das sorgt für Stress im Gehirn, wenn du allerdings sagst, jetzt mache ich das erstmal so und guck, wie sich entwickelt, ich dürfte es ja wieder anfangen und ich dürfte es wieder mal machen, dann fällt es einem einfach, das ist ein weicher Übergang, von dem her kann das jemand schon helfen, aber ich würde, manchmal hilft ja auch, wenn man weiß, man dürfte es, ohne es dann auch final durchzuziehen. Also ab und zu auch mal das Stückchen Schokolade darf sein. Ja, absolut. Also wie gesagt, ich würde nie etwas pauschal ganz verbieten, aber dieses dann alles reinzustopfen und mir ist danach schlecht. Ich, ich bin immer so ein Typ, ich, mir geht es viel ums Gefühl danach, wie gehst du damit um. Und ich bin überzeugt, dass viele Lebensmittel, auch gar nicht so schädlich sind, wenn sie dir vom
0: Gefühl her auch gut tun. Dann kommen wir zum anderen großen Aspekt, Thema Sport. Sport ist ja für viele erstmal gleich Mord. Auch für mich kann aus Erfahrung sprechen, vom kompletten Sportmuffel inzwischen zum Sportliebhaber. Aber anderes Thema. Welchen Tipp gibst du Leuten, die sagen, okay, ich möchte abnehmen? Welchen Sport sollten die am Anfang machen? Am
1: besten zu mir ins Studio. Haufen, Haufen Geld bezahlen und dann geht's, nee, also, Sport, es ist halt schon die Frage, was macht dir Spaß, was liegt dir? Also, am allereinfachsten ist es wirklich, wenn du was hast, wo du vielleicht schon mal im Kindesalter drin gut warst oder wo du zumindest Spaß dran hattest und es so ein bisschen wiederentdeckst. Dann fällt es dir am, erfahrungsgemäß am einfachsten, mit dem Thema anzufangen. Viele Leute sind auch so, dass ihnen halt bei Sportarten am Anfang Spaß machen, weil es halt was ist, was ein bisschen kurzweiliger kommt. Ähm, grundlegend ist es halt schon wichtig, den ganzen Körper auch auf muskulärer Ebene mindestens zweimal die pro Woche zu fordern.
0: Also wenn dann Leute zu dir kommen und sagen, sie wollen Sport machen, weil sie abnehmen wollen, auf welchen Zeitraum müssen die sich ungefähr
1: einstellen? Ja, also Minim Minimum Zeitraum sind, so sag ich mal, die ersten zehn Wochen. Ich sag mal so, nach sechs Wochen spürt man im Normalfall eine Veränderung, dass sich der Körper ein bisschen besser anfühlt, dass es vielleicht im Nacken weniger zwickt, der Rücken stabiler wird bis sich der Körper wirklich verändert, das, da kann ich nie Prognosen geben. Also wenn die das Essverhalten streng, manche machen am Anfang wie so eine Diät dann, weil sie jetzt darauf Bock haben, dann nehmen die natürlich viel ab. Aber entscheidend ist eigentlich so das erste halbe Jahr, würde ich sagen. Da da kann man dann erst absehen, ob es wirklich tief genug sitzt. ja, Weil so diese Anfangseuphorie, das nutzen, wie gesagt, die meisten, meistens, wenn es dann wieder so in den normalen Alltag übergeht, da entscheidet sich dann, ob jemand das wirklich ob wirklich am Ball bleibt oder ob es nur so eine Phase war.
0: Du sprichst es schon an, wie schaffe ich es dann, dass Sport zu einem festen Punkt, zum festen Bestandteil im Alltag wird?
1: Ja, im Endeffekt geht es auch, wie beim Essen, es geht viel um Organisation. Ich muss es wirklich, ich, ich darf mich nicht als, als Opfer, als Sklave meiner Zeiteinteilung sehen. So, ich habe, oh, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe so viel zu tun. Sondern ich muss wirklich, ich sage immer den Leuten, stell dir vor, du würdest für die Sportstunde danach Uhr. 100 Euro bekommen. Und jetzt planen, wann du kannst. Und wenn du das machen würdest, dann würden lustigerweise die meisten sofort einen freien Termin finden. Und genauso ist, du musst dir einfach, du musst die, die Verhältnismäßigkeit und die Priorisierung hochsetzen und dann festen Termin, wie, wie einen Business-Termin einplanen. Hilft es da, ich sag mal, mit Gleichgesinnten in der Gruppe zu trainieren? Ja, kann 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 vielen helfen, also der Mensch ist ein Rudeltier, wir lieben es mit anderen Sachen zu teilen, wir sind sozial, wir wir wollen Anerkennung auch von unserem Umfeld, deswegen hilft es vielen, man muss halt auffassen, dass man sich da jetzt nicht unter Druck setzt. Ich sehe das bei uns, wir haben ja hier also Personal Training, wo wir Einzelbetreuung machen und Gruppenkurse, da ist es schon so, das hat beides seine Vor- und Nachteile. Also beim Einzeltraining hast du halt natürlich eine höhere Verbindlichkeit und man ja, und man kann genauer noch auf den Einzelnen eingehen, aber in der Gruppe hat man natürlich Gleichgesinnte und, und sieht, hey, was machen denn die anderen? Solange man das nicht demotiviert und, und unter Druck setzt, ist das natürlich auch ein schöner Aspekt. Motivation ist ja dann
0: bestimmt auch ein Riesenthema für dich, wo du bestimmt vielen Leuten in den Arsch treten musst, oder? Salopp
1: formuliert, ja. Ähm, es, man muss halt man muss schon die eine, eine Waage finden zwischen... Ähm, Druck aufbauen von außen und wirklich eine, eine intrinsische Eigenmotivation zu finden. Und klar muss man auch machen, immer mal wieder hinterher telefonieren und sagen, komm, mach was. Und ich glaube, das ist, kennt jeder auch in anderen Phasen, man hat nicht immer gleich Bock. Aber grundlegend muss es schon von dem Menschen dann kommen. Ich will nochmal zurückkommen zu dem, welchen
0: Sport Leute machen können. Du hast schon Ballsport angesprochen. Was empfiehlst du da Leuten, die wie ich, ich habe es gerade eben gesagt, kompletter Sportmuffel früher waren, was
1: sollen die machen? Also das Effizienteste ist schon ein Krafttrainingsprogramm zweimal pro Woche zu machen. Und entscheidend am Anfang ist, den Körper da wirklich nicht zu überfordern, weil wir es schaffen müssen in deinem Gehirn, das Thema mit etwas Positivem zu assoziieren. Das ist die Krux am Anfang. Nur dann wird es möglich Also nicht, hey, guck, ich mache dich jetzt so fertig, dass du drei Tage nicht mehr laufen kannst, sondern schau mal, wie sich in den nächsten Tagen, wie gut sich dein Körper fühlt. Wir müssen schaffen, das im Gehirn mit etwas Positivem zu koppeln. Hilft es dann auch, einfach
0: mal die Laufschuhe anzuziehen und eine Runde um Block zu drehen?
1: Ja, Laufen ist halt am Anfang für viele Leute, die so ganz sporteinsteiger sind ziemlich intensiv, ziemlich heftig. Finde ich an sich schon eine schöne Sache, ist halt auch was sehr Minimalistisches, kann jeder überall machen, kostet kein Geld. Für den Anfang, ja, ich, ich empfehle halt eigentlich nicht Jogging, sondern wirklich äh, mal einen zügigen Powerwalk, so als Start in den Tag oder als Finisher, um mal so einen Stress abzubauen, das würde ich schon jedem empfehlen, ja. Heißt? Einfach Schuhe anziehen und nach der Arbeit oder vor der Arbeit eine halbe Stunde zügig gehen, also nicht Joggen, sondern mal zügig gehen, das reicht fürs Erste schon.
0: Schauen wir uns mal nochmal den Alltag an, viele sitzen den ganzen Tag im Büro, was können die tun, mal abgesehen von den zwei Stunden Krafttraining in der Woche, um noch
1: beweglicher, noch fitter zu werden? Ja, also ich, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob es Sinn macht, jemanden ja, so, 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 so Bewegungstasks zu geben, dass man sagt, lauf öfter zum Drucker, mach deinen Schreibtisch höher. Ich glaube an sich, das ist immer schon keine schlechte Idee, aber eigentlich glaube ich auch nicht, dass es den großen Unterschied macht. Also ich würde eher sagen, produziere dich so, dass du vor oder nach der Arbeit oder zwischendrin dir Zeit nimmst für einen Sport und konzentriere dich dann auf was Vernünftiges. Also so dieses, ich mache mal schnell zwischendrin ein paar Hampelmänner, äh, davon
0: halte ich eigentlich wenig. Also das heißt wirklich voll und ganz sich auf die zwei Stunden in der Woche konzentrieren und sich dafür Zeit wirklich freischaufeln. Ja.
1: Priorisierung ist das Allerwichtigste und es ist ja lustig, Es gibt, ich kenne Leute, die arbeiten 80 Stunden und haben Zeit und ich kenne Leute, die arbeiten 20 Stunden und haben keine Zeit für Sport, es ist wirklich, es ist grundsätzlich möglich und jeder hat mal Phasen, wo es vielleicht wirklich, wo irgendein Pitch ansteht, wo irgendeine Abgabe ist, dann kann es ja auch mal sein, aber wenn es länger als drei Wochen dauert, ähm, musst du wirklich hinterfragen, ob du deine Lebenspriorisierung richtig stellst. Und wie schafft man das
0: dann, dass man seine Lebenspriorisierung richtig stellt?
1: Ja, ich glaube, du musst dir die richtigen Fragen stellen. Ja. Frag dich, was passiert, wenn ich nichts verändere, wenn ich so weitermache? Wo bin ich in zehn Jahren und will ich da sein? Und stell dir auch ganz klar die Frage, was, wann, wenn ich es nicht jetzt mache und was was passiert? Wie, wie 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 sieht das Ganze aus? Und ich glaube, da sollten viele echt mal das Bild wirklich... Man neigt immer dazu, so Dinge, die so ein bisschen unangenehm sind und die, die ihr Zeit brauchen, einfach aufzuschieben. Aber mei, heutzutage, du siehst selber, wie schnell vergeht die Zeit, wie schnell vergeht ein Jahr, wie schnell vergehen fünf. Und der Zeitpunkt, wo du morgens aufwachst und sagst, ja, jetzt habe ich voll Bock, der wird einfach nie mehr kommen. Also es wird auch im Alter natürlich auch immer schwieriger, sowas anzufangen. Also ist das für viele einfach eine, eine Frage der richtigen Fragestellung an sich selber.
0: Thema Alter, du hast es auch schon angesprochen, gibt es da eine Altersgrenze, wo du sagst, ab da rentiert es wirklich noch Vollgas mit Sport anzufangen? Nein,
1: je, je älter ein Mensch ist, desto wichtiger ist es, dass er was macht. Wir haben hier eine, zum Beispiel eine Gymnastikgruppe, das sind ein paar Damen, die sind alle so Anfang 70 und die sagen auch ganz klar, wir, wir müssen jetzt was machen, wenn wir jetzt nicht anfangen, dann sind wir halt irgendwie mit 75 vielleicht immobil und das ist halt eine Vorstellung, die eigentlich die wenigsten cool finden und das ist schon eine Sache, wo sich auch ein 30-Jähriger damit auseinandersetzen muss, hey, wenn ich langfristig leistungsfähig in der Gesellschaft bleiben will und ich glaube, das Rentenalter wird, wenn wir in Rente gehen, eher bei 70 liegen als bei 55, dann ist es auch eine Frage, hey, der, ja, ist ganz ja, einfach eine kluge Entscheidung eigentlich, den Körper mobil zu halten und das ist Alter eigentlich keine relevante Frage, ja. Jetzt muss ich nochmal zum Thema Krafttraining kommen.
0: Ähm, wie kann man sich da, dass wir uns das vorstellen können? Wie kann man sich da so eine Einheit
1: vorstellen? Ja, ich, im Endeffekt ist wichtig beim Krafttraining, es muss immer eine Funktion entsprechen. Man muss sehen, was, wie, wie, wie muss, wie sollte der Körper eigentlich funktionieren? Wo sind irgendwelche Schwachstellen? Und das ist halt bei den meisten Menschen, die viel sitzen, eigentlich sehr ähnlich. Und da geht es darum, den, den Rücken zu stärken, Beweglichkeit aufzubauen und was wir auch gerne mit unseren Kunden machen, ist halt auch mal irgendwie ein Gleichgewicht oder eine motorische Übung, weil das halt einfach auch oft zu kurz kommt, wenn ich nur mich auf den Muskelapparat konzentriere. Hilft es da zu Profis wie zu dir zu gehen oder kann ich
0: da einfach ins nächste Fitnessstudio rennen, mich da anmelden und dann Punkt. Nein, ich
1: empfehle YouTube, YouTube-Videos, da hat man das wirklich, die, 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 die komplette Bandfläche kostet nichts, also ich würde empfehlen YouTube. Nee, also ich, ich will dann letztendlich, ich kenne Leute, die über kostenlose Plattformen einen sehr guten ähm, und auch sinnvollen Trainingsrhythmus gefunden haben, ich kenne auch ganz viele, die in ein Fitnessstudio gehen und das seit Jahr und Tag echt ein gutes Training haben, aber es gibt auch viele Negativbeispiele. Also ich persönlich, ich kann nur von, von mir sprechen, wenn ich eine neue Sache erlernen will, dann suche ich mir jemanden, der das schon kann, der gut ist in dem, was er macht und den versuche ich dann für mich, ja, den, den buche ich so, dass er mir das auf dem zeitsparendsten Weg beibringt. Also ich
0: habe ja da immer die Befürchtung, dass ich da in irgendein Fitnessstudio dann gehe und da die Maschinen
1: falsch bediene und dann was komplett Falsches trainiere kommt schon vor. Also mittlerweile sind die Fitnessstudios schon so, dass die Maschinen, das funktioniert ja mittlerweile ja schon fast alles mechanisch und über irgendwelche Chipkarten, wo dann wirklich genau an die Körpergröße angepasst ist. Ich glaube, es birgt schon ein Risiko, dass man was falsch macht. Wenn man ein bisschen Körpergefühl hat, kann man es schon eigentlich vermeiden, dass man was ganz falsch macht. Die Krux ist allerdings, dass es fast nicht möglich ist, für einen die richtige Beanspruchung zu finden. Das heißt, die Effizienz wird zu hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auf der Strecke bleiben.
0: Und natürlich auch die Motivation, weil sie anonym ist und es keinen gibt, der einen in den
1: Arsch treten kann. Genau. Es ist sehr leicht abzusagen, wenn ich mich von niemandem rechtfertigen muss. Deswegen ist es auch für so Sportmuffel sehr schwierig, im Fitnessstudio direkt durchzustarten, aber natürlich nicht unmöglich.
0: Was aber bestimmt vielen so geht, man ist im Fitnessstudio angemeldet,
1: zahlt und zahlt monatlich seinen Betrag, aber... Geht halt nie hin. Ja, das ist natürlich, sind die, die Karteileichen sind natürlich ein, ein Traumkunde. Ja, die kommen, sind motiviert, unterschreiben für zwei Jahre und, aber ja, das ist halt, es ist von vielen Fitnessstudios ein Geschäftsmodell, ja.
0: Fitnessstudios gibt es ja auch gerade wie Sand am Meer. Wie finde ich da das Richtige
1: für mich? Ich glaube, ehrlich gesagt, die geben sich alle nicht viel. Das wird immer von denen so ein bisschen suggeriert. Der eine ist noch mehr Premium, der. Andy hat noch bessere Geräte. Grundsätzlich haben eigentlich alle dieselben Geräte und dieselbe Personalbesatzung. Die ein normales Fitnessstudio hat zwischen zwei und 10.000 Mitglieder und haben im Schnitt keine Ahnung wie viele Trainer, also zwischen, wahrscheinlich zwischen sechs und dreißig was in jedem Fall einfach zu wenig ist, um eine persönliche, individuelle Betreuung darstellen, abbilden zu können. Also egal, ob es ein Discounter ist oder ein vermeintliches Premium-Studio, der Ansatz ist derselbe, die vermieten Geräte und verkaufen Mitgliedschaften.
0: Was jetzt auch viele machen, auch als Ersatz für die Fitnessstudios, wo die ja auch jetzt lange Zeit zu hatten, Online-Kurse. Ist es was für welche, die sagen, okay, ich will sportlicher werden oder rätst du eher davon ab?
1: Ja, ich meine, also es ist auch wieder eine individuelle Sache. Mir persönlich macht es überhaupt keinen Spaß online, ähm, weder teilzunehmen noch auch die Kurse zu machen. Mir fehlt da einfach was. Ähm, es ist natürlich jetzt schon eine, eine gute Überbrückungshilfe für viele gewesen, um halt auch den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Ähm, ich glaube, das Thema hat sich auch vor Corona schon äh, in bestimmten Nischen etabliert. Gimondo gab es schon fort, äh, vor Corona, die haben da eigentlich ein sehr großes Mitgliedernetzwerk schon gesponnen, weil es halt einfach auch Vorteile hat. Ja. Es ist schon sehr gut dargestellt, die haben eine gute Videoqualität, schöne vielseitige Übungen. Also wenn jemand Bock hat, für sich das am Bildschirm zu machen, sehe ich das schon als gute Option. Auch für Leute, die übergewichtig sind? Also Es gibt ja auch übergewichtige Leute, die ein sehr gutes Körpergefühl und Körperbewusstsein haben. Ich meine, da können man die jetzt nicht so über einen Kamm scheren, aber Grundlegend habe ich schon das Gefühl, am Anfang würde es Sinn machen, so gewisse Basics mal sich angucken zu lassen. Und dann, wenn man so eine, wenn man sicherstellen kann, dass man das auch gut äh, reproduzieren kann, was da vorgetont wird, dann würde ich sagen, macht es schon Sinn. Zum Abschluss, dein
0: ultimativer Tipp noch an alle, die jetzt sagen, ich will meine Corona-Pfunde jetzt wirklich äh, loskriegen. Was müssen die ernährungs- und sporttechnisch am Anfang als ersten Step machen?
1: Ja, der erste Step, ich, ich würde sagen, der wichtigste Step ist für sich wirklich die Entscheidung zu treffen, es zu machen und eigentlich kommt alles andere basiert auf dem. Also du musst für dich wirklich nicht nur für, für irgendwelche Ziele, die dir die Brigitte einbläut, sondern du musst wirklich sagen, hey, ich ich als Mensch will das jetzt machen und ich bin jetzt bereit dazu, das auch diesen Mehraufwand in Kauf zu nehmen. Und dann würde ich sukzessive meine Gewohnheiten umstellen, wirklich an allem Feintunen, alles hinterfragen, wirklich diesen Status Quo in Frage stellen und zwar wirklich einen Rundumschlag machen. Also es gibt Leute, die können das so Stück für Stück anzufangen. Wenn, es, wenn du da schon nicht schlecht aufgestellt bist ist es auch okay, dann kannst du sagen, ich optimiere noch. Für einen, der wirklich von Null kommt, würde ich empfehlen, macht das volle Programm, start wirklich Hinterfrag alles und starte neu. Das ist wie so ein Reset. Alles klar, Matthias. Dann sage ich auf jeden Fall vielen
0: herzlichen Dank dir für all die Tipps und Tricks, die du uns heute mit auf den Weg gegeben hast. Vielen Dank dir fürs nette Gespräch. Martin, sehr gerne. Bis bald. Alles Gute. Und nachdem wir jetzt wirklich so viel über Sport geredet haben, machen wir einen kleinen Deal. Wir alle machen bis zur nächsten Woche mindestens eine Stunde Sport und im Gegenzug geht's in der nächsten Woche hierbei jetzt mal ganz ehrlich um das schönste Thema im ganzen Leben um das Thema Heiraten. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich
1: mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.